0: Шаббат, шалом, драгоценные. Ну что, осталось три недели до Роша Шана, и в народе Всевышнего продолжается время утешения. Я слушал комментарии мудрецов Торы, рассказывают свою истории, с каким трепетом еврейские мудрецы ожидают Роша Шана и Йом-Кипур, потому что они понимают, насколько это все Реально насколько реален тот приговор, который вынесет Всевышний. И они снова и снова всматриваются в свои сердца и стараются исправить все, что можно исправить. У нас, Новозаветних верующих, почему-то нет такого трепета. Мы научены тому, что Бог все прощает. Написано, что Он все прощает, я бы сказал, для будущей жизни. Но в этой жизни не оставляют без наказания. Хотя царь Давид говорит, что блажен тот, кому отпущены грехи и прощены беззакония. Развитие вот такого не достигнет. Всевышний смотрит на наши сердца и он ждет, когда мы его воцарим в своих сердцах, в тех местах, где он еще не царствует. И, по сути, это наша главная задача. Это итог того пути, который мы прошли в Песах, и который закончится емкий пор. И поэтому не случайно в начале месяца Тшувы, которым называется шестой месяц, месяцем раскаяния, приближения к Всевышнему, читается недельная глава Шафтим. Если в прошлую недельную главу мы говорили о том, что Всевышний предлагает выбрать, смотри, вот я тебе предложил благословение и проклятие. Благословение, если послушаетесь. Пустота, если не послушаетесь. А в сегодняшней главе Всевышний уже говорит, что в обществе сынов Израиля нужно поставить судей и надсмотрщиков, чтобы они судили судом праведным. И когда смотришь на все, что говорит нам Всевышний, понимаешь, что это все для нашего блага. Мы ничего не сделаем Всевышнему тем, что мы послушаем Его заповеди или тем, что не послушаем. Это не Ему нужно, это нам нужно. Поэтому давайте... Приготовим сердца свои к слушанию Как написано у Клезиаста Когда идешь в Дом Всевышнего Будь готов более к слышанию Нежели к жертвоприношению Итак у нас сегодня Недельная глава Шафтим Судьи И мы продолжаем познавать Природу истинного Машея Хаишуа Как обычно главный Вопрос что сегодня Всевышний хочет нам сказать через недельную главу Шафте? Чему Он хочет нас научить? Вообще, тема суда и судей для верующих Нового Завета, по моему разумению, даже до сегодняшнего дня остается нераскрытой. И причиной тому, являются, на первый взгляд, противоречивые места описания, то есть места описания, которые противоречат друг другу, которые мы читаем в учении Ишуа и посланиях апостолов. В частности, в Нагорной проповеди Иешуа говорит, не судите и не судимы будете. Это Матвея 7 глава с 1 стиха. Не судите, да не судимы будете, ибо каким судом судите, таким будете судимы. И мы все понимаем, что среди нас нет идеальных людей. И апостол Иоанн говорит, что все мы много согрешаем. И мы помним эту историю с женщиной, которая была взята в прелюбодеянии, когда ее привели к Ишуа. Он говорит, кто из вас без греха первый бросит с него камень, и никто этого не сделал, никто не судил, все разошлись. И поэтому мы понимаем, что если мы будем судить, то и нас будут судить также строго, поэтому мы стараемся не судить. И причина в том, чтобы Всевышний было к нам милостив. Тут же в Нагорной проповеди Ишуа говорит в 6 главе Матвея, в 12 стихе, эта молитва очень наша, прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. То есть, если мы не прощаем нашим должникам, то тогда и нас никто не прощает, и об этом же в Евангелии от Марка, в 11 главе, в 25 стихе Ишуа говорит, «И когда стоите на молитве, прощайте, если что, имеете на кого» дабы Отец ваш Небесный простил вам согрешения ваши. Если же не прощаете, то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешения ваших». И в итоге получается, что когда нам, верующим Нового Завета, в общине, брат или сестра, делает зло, мы сразу готовы простить и готовы подставить другую щеку. И с одной стороны, со стороны пострадавшего, это очень хорошее качество, потому что, когда ты не обижаешься, и когда ты сразу прощаешь, ты тем самым не угашаешь Духа Всевышнего в себе, то есть остаешься в присутствии Всевышнего. Но с другой стороны, со стороны того, кто, называется братом или сестрой, поступает по отношению к тебе беззаконно, и никто его в этом не вразумляет, а в итоге он думает, что у него все хорошо, или наоборот – чувствуя свою безнаказанность, продолжает еще больше и больше злоупотреблять этим, то в итоге, какое же добро через все это и какую любовь через все это является тот, который подставляет ему другую щеку, ничего ему об этом не говоря. То есть, как бы открывает ему ворота в погибель. Хотя в Писаниях, это уже у апостола Павла, мы читаем, что в общине верующих Нового Завета суд, Должен быть, и об этом мы читаем и в пятой главе Коринфян, и в шестой, я прочитаю. 1 Коринфянам, 5 глава, 9 стих и дальше. «Я писал вам в послании не сообщаться с блудниками, впрочем, не вообще с блудниками мира сего, или хаимцами, или хищниками, или идолослужителями, ибо иначе надлежало бы вам выйти из мира сего. Но я писал вам не сообщаться с теми, кто, называясь братом, остается блудником, или лихаимцем, или идолослужителем, или злоречивым, или пьяницей, или хищником. С таким даже и не есть вместе. Ибо что мне судить внешних? Не внутренних ли вы судите? Внешних же судит Всевышний. И так извергните развращенного из среды вас. Здесь апостол Павел очень ясно нам говорит, что Судить внешних нам не нужно. А вот судить тех, кто, называясь братом или сестрой, тем не менее, поступает беззаконно, вот э, таких нужно судить в общине. Более того, удалять их из общины. И в следующей главе, здесь же, продолжение этой темы, шестая глава, первый стих, Павел говорит, «Как смеет кто у вас, имея дело с другим, Судиться у нечестивых, а не у святых. Разве не знаете, что святые будут судить мир? Если же вами будет судим мир, то неужели вы недостойны судить маловажные дела? Разве не знаете, что мы будем судить ангелов, не тем более дела житейские? А вы, когда имеете житейские тяжбы, поставляете своими судьями ничего не значащих в общине. К стыду вашему говорю, Неужели нет между вами ни одного разумного, который мог бы рассудить между братьями своими? Но брат с братом судится, и притом перед неверными. И то уже весьма унизительно для вас, что вы имеете тяжбу между собой. для чего бы вам лучше не оставаться обиженными, для чего бы вам лучше не терпеть лишения. Но вы сами обижаете и отнимаете, и при том у братьев. Или не знаете, что неправедное Царство Всевышнего не наследует? Не обманывайтесь. Ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малаки, ни мужеложники, ни воры, ни лихаимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники. Царство Всевышнего не наследует. Такими были некоторые из вас, но мылись, но осветились, но оправдались именем Господина нашего Ишуа Машеха и Духом Всесильного Нашего. То есть, из этого послания апостола Павла мы видим, что в общине верующих должны быть судьи, и судить нужно, и судьи – это те, которые имеют значение в общине, то есть, те, которые поставлены руководить общиной. И в итоге вопрос – судить или не судить? И вообще, зачем судить, если Всевышний и так сам совсем разберется, насколько это важно для нас, Новозаветних верующих. Поэтому давайте перейдем к нашей недельной главе Шафтим, суде, чтобы попробовать понять для начала, почему так важен праведный суд в общении сынов Израиля. Мы уже понимаем, что внешних судят Всевышний, а вот как быть с поступающим бесчинным в общине верующих? И при этом мы понимаем, что содержание нашей недельной главы Шафтим, это же та живая вода течет из истинного Машеха. И что же, разве такое возможно, что Ешуа в Нагорной проповеди, сказал, не судите, отменяет то, что сказал нам в Торе, хотя он сам сказал, что не думайте, что я пришел отменить Тору. И ни одна йота, ни одна черта не, не придет из Торы. И тогда вопрос, а что же Иешуа имел в виду, когда говорил на горной проповеди, не судите и не судимы будете? Как со всем этим разобраться? Поэтому нам важно понять для начала, что говорит Тора о суде. И самое важное, для чего это нужно? Потому что речь не идет о суде внешних. Речь идет о суде в обществе Сынов Израилевых. Давайте посмотрим нашу главу. В общем-то, много заповедей и много аспектов рассматриваются в нашей недельной главе, но все они объединены темой Шафтим, судья. И мы уже понимаем, что если все, о чем говорит наша недельная глава, названа темой Шафтим судит, то, значит, каждый эпизод этой недельно главы связан с судом. И вот это очень интересно, потому что в нашей главе не только о судах говорится, но говорится о том, какого царя надо поставить, если народ захочет себе царя. И самое центральное место – это о пророке, которого воздвигнет Всевышний для народа, который будет как Маше. И эти все темы, мы сейчас это все увидим, в нашей же недельной главе Шафтим, главе, которая говорит о суде и судьях. И когда вот в этом ключе начинаешь смотреть на все, что говорит наша недельная глава, тогда раскрывается совсем другая картина. Та, которую мы, в общем-то, до этого даже и не подразумевали, что... Это есть и в том пророке, которого Всевышний поставит, и это есть в том царе, которого Всевышний поставит. И оказывается, это главное. То есть, все темы, которые в нашей главе рассматриваются, они все объединены названием шафтим. И мы сейчас посмотрим, какое отношение имеет каждая тема, каждая ситуация, которая рассматривается, к суду и к судям. Начинается наша глава с 18 стиха. 16 главы Дворим. Во всех жилищах твоих, которые Адонай Всесильный твой даст тебе, поставь себе судей и надзирателей по коленам твоим, чтобы они судили народ судом праведным. Не извращай суд, не смотри на лица, не бери даров, ибо дары ослепляют глаза мудрых и превращают дело правых. Праведности, праведности ищи. Цедок, цедок, тердов. Мы разбирали это место. Дабы ты был жив и овладел землей, которую Аданай Всесильный твой дает тебе. Мы уже не первый раз разбираем эту главу, и мы видим, насколько важен праведный, праведный, я подчеркиваю, суд в обществе сынов Израилевых. И сразу возникает вопрос, а в чем суть праведного суда? Разве может быть суд, который неправедный? Может и еще как может. А вот для того, чтобы суд был праведным, нам следующий стих говорит, не извращай суд. Что значит не извращай суд? То есть судить точно по тому закону, как говорит Тора. И не бери даров, потому что когда ты берешь дары, ты становишься зависимым от того человека, который тебе принес этот дар, и ты уже вынужден быть снисходительным к тому, кто приносит тебе дар. Вот как важно для судей оставаться в чистоте и не брать даров. Итак, суть праведного суда – не извращать торы, но судить на основании заповедей, данных Всевышним. Тогда вопрос, а почему так важно, чтобы в обществе сынов Израилевых был этот праведный суд? Когда мы начинали читать книгу Дворим, в первой главе Маше говорит в семнадцатом стихе, «Не различайте лиц на суде, как малого, так и великого выслушивайте, не бойтесь лица человеческого, ибо суд...» Дело Всевышнего. А дело, которое для вас трудно, доводите до меня, и я выслушаю его. Это Маше дает наставление судям. И он говорит, суд – это дело Всевышнего. Но смотрите, дело Всевышнего доверено человекам, судям. И эти судьи должны во всем явить Праведность Всевышнего. Они должны четко разбираться в том, что Тора называет добром, что Тора называет злом, и наказать зло и явить добро. Другими словами, в этом мире судьи являются проводниками воли Всевышней в народе Всевышнего. А для чего это так важно? Подумайте, Всевышний пребывает среди своего народа. Если в его народе появляется какое-то беззаконие, и никто не заботится о том, чтобы очистить народ от этого беззакония, то чем это закончится? Дух Всевышнего отойдет. А когда Дух Всевышнего отходит от народа, тогда на народ приходит много неприятностей. Поэтому для сохранения присутствия Всевышнего в народе очень важен праведный суд. Вот это вот вы себе где-то отметьте. Это основа всех последующих наших выводов и размышлений. Если нет праведного суда, тогда не сохраняется присутствие Всевышнего в народе. А вот для того, чтобы правильно судить, нужна премудрость Всевышнего. Вы же понимаете, что без премудрости Всевышнего, без разумения Торы, праведного суда не получится. Есть законы справедливого суда, но это еще не все. Нужно за этими законами справедливого суда понимать, а что думает Всевышний обо всем этом, что он называет злом, а что добром. Помните, как царь Соломон только вступил на царство, судил двух женщин, которые не могли поделить ребенка? Давайте посмотрим на эту историю, чтобы увидеть, насколько важна премудрость Всевышнего в деле суда. Ну и заодно мы увидим, насколько важна она для царей. Это третья книга царств, третья глава. Смотрите, как здесь написано. С пятого стиха буду читать. «В Гаваоне явился Аданай Соломону во сне ночью, и сказал Всевышний, проси, что дать тебе. И сказал Соломон, ты сделал работу твоему Давиду, отцу моему, великую милость, и за то, что он ходил перед тобой в истине и правде, и с искренним сердцем перед тобою, ты сохранил ему эту великую милость и даровал ему сына, который сидел бы на престоле его, как это есть ныне. Это он про себя говорит. «И ныне, Адонай всесильный мой, ты поставил раба твоего царем вместо Давида отца моего, но я отрок малый, не знаю ни моего выхода, ни входа. И раб твой среди народа твоего, который избрал ты». Народа столь многочисленного, что по множеству его нельзя не исчислить его, не обозреть. Девятый стих. Смотрите, что просит царь Соломон. Даруй же рабу твоему сердце разумное, чтобы судить народ твой и различать, что добро и что зло. Вы когда-нибудь задумывались над тем, мы все время говорим, как важна премудрость, как важно ее познавать через Тору, а для чего? Смотрите, царь говорит, что ему премудрость нужна для того, чтобы судить народ твой и судить праведно, чтобы различать, что добро и что зло. Вот в этом ключе мы о премудрости вообще никогда не говорили. Мы все время о елее, о помазании. А оказывается, главное, Павел говорит, святые будут судить мир. А как же ты будешь судить мир, если ты не можешь отличить, что добро и что зло? И Всевышний дает Соломону то, что он просил. И тут же, в этой же главе, в 16 стихе читаем, «Тогда пришли две женщины-блудницы к царю и стали перед ним. И сказала одна женщина, «О, господин мой, я и эта женщина живем в одном доме, и я родила при ней в этом доме, а на третий день после того, как я родила, родила и эта женщина, и были мы вместе, и в доме никого постороннего с нами не было, только мы были двое в доме. И умер сын этой женщины ночью, ибо она заспала его» и встала на ночь и взяла сына моего от меня, когда я, раба твоя, спала, и положила его к своей груди, а своего мертвого сына положила к моей груди». То есть она спала и придавила ребенка, и ребенок задохнулся. И она поменяла в ночи ребенка. «Утром я встала, это мать живого ребенка, говорит, чтобы покормить сына моего, и вот он был мертвый». А когда я всмотрелась в него утром, то это был не мой сын, которого я родила. И сказала другая женщина, «Нет, мой сын живой, а твой сын мертвый». А так говорила ей, «Нет, твой сын мертвый, а мой живой». И говорили они так перед царем. И сказал царь, «Это говорит мой сын живой, а твой сын мертвый. А так говорит, нет, твой сын мертвый, а мой сын живой». И сказал царь, подайте мне меч. И принесли меч к царю. И сказал царь, смотрите, для внешнего человека суд по справедливости. Оба претендуют на одного ребенка, значит надо его разделить пополам. И сказал царь, рассеките живое дитя на двое и отдайте половину одной и половину другой. Закон справедливого суда, да? Но, как видим, этого мало. Во всем этом суде нужно увидеть, где зло, и где добро, и наказать зло, и оправдать добро. Вы подумайте, чем руководствуется царь Соломон. Он смотрит две женщины, один ребенок. И даже несмотря на то, что обе блудницы, для него важно совершить справедливый суд, потому что он совершает суд Всевышнего. И премудрость Всевышнего ему говорит, та мать, чей ребенок живой, она никогда не допустит того, чтобы у нее на глазах убили ее дитя. Вот чем руководствуется царь Соломон. И отвечала эта женщина, которой сын был живой, царю, ибо взволновалась вся внутренность ее от жалости к сыну своему, «О, господин мой, отдайте ей этого ребенка живого, и не умершляйте его!» А другая говорила, «Позже не будет ни мне, ни тебе, рубите!» И отвечал царь и сказал, «Отдайте это живое дитя, и не умершляйте его, она его мать!» И вот 28 стих, слушайте. «И услышал весь Израиль о суде, как рассудил царь, и стали бояться царя, ибо увидели, что мудрость Всевышнего в нем, чтобы производить суд». Скажите, почему стали бояться царя? Потому что они поняли, что... На суде у царя никакая неправда не пройдет. Видите, насколько важно для судей иметь в себе не просто знание законов, но мудрость Всевышнего. Для того, чтобы уметь отличать, где добро, а где зло. И наказывать именно зло. А откуда берется эта мудрость? От познания слова, от Духа Всевышнего, живущего в человеке. То есть мы видим, что судьи в этом мире, они всего лишь сосуды, через которые Всевышний совершает свой суд. Но для того, чтобы это было, нужно, чтобы судьи были с чистыми сердцами. И здесь вот, смотрите, уже здесь мы видим очень важный урок для себя. Когда судьи выносят приговор, то потому, как ведут себя те, кому вынесен приговор, можно увидеть, насколько справедлив этот приговор. Это очень важный момент. Дальше в нашей главе Шафтим идет запрет на идолопоклонство и как производить суд над идолопоклонником. И опять мы видим, что речь идет об обществе сынов Израилевых, речь не идет о внешних. И мы видим, каким образом должен происходить этот суд в обществе Израилевым и какова цель этого суда. Давайте почитаем 17 глава Дворима со второго стиха. «Если найдется среди тебя в каком-либо из жилищ твоих, которое Адонай Всесильный твой дает тебе, мужчина или женщина, кто сделает зло перед очами Адоная Всесильного твоего, приступив в завет его, и пойдет и станет служить иным богам, и поклонится им или солнцу, или луне, или всему воинству небесному, чего я не повелел, и тебе возвещено будет, и ты услышишь, то ты хорошо разыщи. Если это точная правда, если сделана мерзость в Израиле, то выведи мужчину того или женщину ту, которые сделали злосие к воротам твоим и побей их камнями до смерти. По словам двух свидетелей или трех свидетелей, должен умереть осуждаемый на смерть. Не должно предавать смерти, по словам одного свидетеля. Рука свидетеля должна быть на нем прежде всех, чтобы убить его потом рука всего народа. И так истреби зло из среды себя». Опять мы видим, что главная цель суда в общине истребить зло из среды себя. И я спрошу, а зачем? Ну и пусть оно там себе потихонечку бы сидело, придет время, Всевышний разберется. Когда зло среди тебя, тогда дух уже не движется. И тогда страдают все, тогда уже не приходит откровение и тогда прекращается духовный рост. Другими словами, Тора говорит, что сыны Израиля, то есть община, должна сама заботиться о том, чтобы в ее среде не было никакого зла. Далее речь идет о Верховном суде, о Сангидрине, где разбирались дела, которые не могли судить малые суды. Я из Рамбана прочитаю маленький комментарий о том, как это выглядело в Израиле в то время, когда был Сангидрин. Это комментарий на нашу недельную главу Рамбана. В своде закона в Мишна Тара указывается, что назначать судьи в каждом городе земли Израиля это предписывающая заповедь Тора. Пишет Рамбам. Равинский суд каждого города должен был состоять из 23 судей, и он мог рассматривать любые дела, в том числе и предусматривающие смертную казнь. Кроме этого, в Иерусалиме назначался Верховный суд, состоящий из 71 судьи, и некоторые вопросы были только в его компетенции. Например, вынесение приговора лжепророку или жителям совратившегося города. Это 13 глава Дворим. Нечетное число судей было необходимо для того, чтобы в случае расхождения во мнениях можно было вынести приговор голосованием. Суды мудрецов, состоящие из 23 и 71 судей, было принято называть словом сангедрин, заимствованным из греческого языка это слово означает «собрание старейшин или «совет старейшим». Суд из 23 судей называли «Малый Сангедрин», а из 71 «Великий Сангедрин». Великий Сангедрин заседал в особом помещении Иерусалимского храма. А в небольших поселениях, где не было даже минимального числа жителей, суть 120 взрослых мужчин евреев назначали суд из трех человек но он был уполномочен рассматривать только имущественные тяжбы связанные с судами кражами и различными ущербами вот как тора видит устроение судебной системы в обществе сынов израиля и, конечно, для нас, новозаветних верующих, не живущих в земле Израиля, живущих в пустыне народов, такое устройство общества, конечно, только мечтать. Но в каждом городе есть общины верующих. И в этих общинах по-любому должны действовать эти суды, какие бы они маленькие не были. И главная цель этих судов, чтобы чтобы истребить зло из общины. Потому что с этим связано присутствие Всевышнего в народе. Далее идет повеление о том, что если народ захочет поставить себе царя, то пусть поставит только царя, который из еврейского народа, и только того, которого укажет Всевышний. И там мы читаем первую обязанность царя, что он должен все дни своей жизни изучать Тору. Он должен ее переписать и должен каждодневно изучать Тору. Если я вас прошу, а зачем это царю нужно? Мы только что читали историю о том, как судил царь Соломон и что ему для этого нужно было. Так вот, мы видим, что заповедь о царе находится в той же самой главе Шафтим, судей, и через это мы начинаем понимать, что главная обязанность царя, которого поставил Всевышний, производить праведный суд. И для того, чтобы ему отличать, что добро и что зло, ему нужно хорошо разбираться в Торе, чтобы иметь премудрость Всевышнего. Дальше речь идет о том, что Всевышний воздвигнет из среды сынов Израиля, пророка, подобного Маше. И как оказывается, мы сейчас это увидим, и это связано с праведным судом. Мы раньше никогда не связывали служение пророка с праведным судом. Мы думали, что пророк, его главная задача, вот рассказать, что будет завтра и в конце дней, но никогда это служение не связывали с праведным судом. Давайте прочитаем 18 глава Дворим. Хотя мы прочитаем из книги Деяний 3 главы, апостол Петр цитирует это же самое место из нашей недельной главы Шафтим. И это уже писание Нового Завета. И когда мы читали это место раньше, мы никогда это место не связывали с судом. Вот давайте посмотрим Деяние 3 глава с 22 стиха. Петр говорит, «Маше сказал отцам, «Адонай сильный ваш воздвигнет вам из братьев ваших пророка, как меня. Слушайтесь его во всем, что он не будет говорить вам. И будет, что всякая душа, которая не послушает пророка того, истребится из народа. И все пророки от Самуила и после него, сколько их не говорили, тоже предвозвестили дни сии. Мы много раз читали это место. Мы понимали, что Петр говорит о Машехе Иешуа, но мы никогда не связывали это место с праведным судом Всевышнего. Хотя здесь уже написано, и будет, что всякая душа, которая не послушает пророка того, истребится из народа. Разве это не суд? Помните историю, которая произошла в дни пророка Самуила, когда народ попросил себе царя. И, думаю, многие из вас задавали себе вопрос – даже в этот раз, когда читали нашу недельную главу, что-то непонятное происходит. Всевышний в Торе говорит, что когда народ захочет иметь себе царя, то пусть поставят царя из еврейского народа, но того, которого выберет Всевышний. И здесь в истории с пророком Самуилом мы видим, что народ просит себе царя, просит царя из своего народа. И в итоге Всевышний дает им этого царя, но мы видим, что реакция Всевышнего – огорчение. Вопрос – почему? В чем причина? Давайте посмотрим, откроем Первую книгу царств. Ну, начнем с 7 главы 15 стиха, чтобы увидеть – Служение пророка, пророк Самуил Шмуэль был пророком в Израиле. И вот мы читаем, и был Самуил судьей Израиля во все дни жизни своей. Кем был? Судьей? Так он же пророк. Как бы о Сангидрине вообще речь не идет. И тем не менее, Самуил был судьёю Израиля, всего Израиля, во все дни жизни своей. А кто такой Самуил? Как-то пророк. Да нет. Вы помните, когда Всевышний начал говорить с Самуилом? И мы читаем, что в то время вообще редко было слово Всевышнего в народе. И вот появляется человек, через которого Всевышний говорит. И вот человек, через которого Всевышний говорит, это как раз и есть тот настоящий судья в Израиле, который свой суд не производит. Он производит суд праведный. И поэтому, когда Самуил ходил по Израилю и судил, ни у кого не было претензий, потому что совершался справедливый суд Всевышнего. И смотрите, что происходит дальше. Восьмая глава, первый стих. Когда же состарился Самуил, то поставил сыновей своих судьями над Израилем. Самуил состарился, то есть у него нет уже силы обходить весь Израиль, как мы читали там в седьмой главе, я дочитаю, из года в год, это шестнадцатый стих, седьмая глава первого царства. Из года в год он ходил и обходил Бейтель, Галгал, Массифу, и судил Израиля во всех сих местах, потом возвращался в Раму. Ибо там был дом его, и там судил он Израиля. И построил там жертвенник Даная. То есть, пока у него были силы, он ходил и судил. Когда же состарился Самуил, то поставил сыновей своих судьями над Израилем. Имя старшему сыну его – Иаиль, а имя второму сыну его – Авия. Они были судьями в Бершеве. Но сыновья его не ходили путями его, а уклонились в корости, и брали подарки, и судили превратно. То есть, нарушили основное повеление Всевышнего про судей. Не брать даров, не смотреть на лица. Судить праведно. И собрались все старейшины Израиля и пришли к Самуилу в Раму и сказали ему, вот ты состарился, а сыновья твои не ходят путями твоими. Но до этого момента я не вижу здесь никакого состава преступления. Итак, поставь над нами царя, чтобы он судил нас, как у прочих народов. То есть, они просят царя, чтобы царь судил, потому что они понимают, что Самуил состарился, и у него уже нет сил ходить и судить. И Я понимаю, что именно в этом размышлении была их главная ошибка, потому что Всевышний все еще говорил через Самуила. Мне кажется, правильно было бы поставить вопрос о этих судьях, которые судят неправильно, и пусть Самуил вынесет приговор в отношении этих судей, то есть своих сыновей. Они пришли просить себе царя, то есть уже как бы переступают через Самуила и просят себе царя для суда. И вот седьмой стих. «И сказал Аданай Самуилу, послушай голоса народа во всем, что они говорят тебе, ибо не тебя они отвергли, но отвергли меня, чтобы я не царствовал над ними». Раньше я читал и не мог понять, ну, в чем проблема? Народ просит, в Торе об этом сказано, почему такая реакция Всевышнего? Не тебя они отвергли, они а меня отвергли. И я сейчас понимаю, что пока жив был Самуил, он все еще оставался судьей в Израиле, и надо было приходить со всеми вопросами суда к нему, а не просить царя. Вы знаете, по сути... Когда Маше говорит, пророка воздвигнет тебе, Аданай, как меня, то, по сути, речь идет о царе в Израиле. Если мы откроем 33 главу книги Дворим, то там же об этом написано. 4 стих, 33 глава Дворима, написано, Тору дал нам Маше наследие обществу Иакова, и он был царь Ешуруна, когда собирались главы народа вместе с коленами Израилевыми. Вопрос, кто он был царем Ешуруна? Кто он? Маше или Всевышний? Да все просто. Всевышний через Маше. И Всевышний всегда царствует в своем народе через своего пророка. То есть мы видим, что Маше был царем в Израиле, хотя он нигде никогда себя царем не называл. И теперь становится понятно, почему Всевышний так огорчился, когда народ, имея пророка, через которого, говорит Всевышний, приходит и говорит, поставь нам царя чтобы он судил нас. А Всевышний говорит, Самуил, они не тебя отвергли, они меня отвергли. Дай им то, чего они просят. Но то, что потом происходило с Саулом, это уже другая история. А мы теперь вернемся к личности этого пророка, которому говорит Маше, суть и Иешуа. И в свете нашей недельной главы мы начинаем понимать, что главное служение Машеха это суд. Главное служение Машеха – судить свой народ. Помните, с раннего утра буду истреблять всех нечестивых в городе твоем. Помните? Это кто говорит? Машех. А город – это кто? Скиния Бога с человеком. Община его. То есть, в итоге получается, что истинный Машех, он с раннего утра заботится о том, чтобы истребить всякое зло в общине его народа. Для чего? Для того, чтобы Всевышний комфортно себя чувствовал в своем народе. И об этом нам говорит Тора. И тогда становится непонятным, а что же хотел сказать Ешо словами «не судите и не будете судимы». Это же тот же самый Машех говорит. В Десятом псалме мы читаем о том, что Всевышний постоянно испытывает своих праведников. В 4 стихе написано: Аданай во Святом храме своем, Аданай престол его на небесах, очи его зрят. Вежды его испытывают сынов человеческих, а дана испытывает праведного, а нечестивого и любящего насилия. Ненавидит душа его. Другими словами, пока идет вот это время создания народа во имя Всевышнего, пока идет формирование общины Всевышнего. Машех, Ешо, каждое мгновение в этой общине бодрствует над тем, чтобы истреблять зло из среды своего народа. И мы понимаем, что его жертва, которую он отдал за грехи своего народа, это как раз и есть вот та возможность для согрешающего общине подниматься по духовным ступеням своего роста через покаяние. Потому что для Всевышнего важно истребить зло, а не истребить человека. Понимаете, мы не должны эти вещи путать. Если человек, который получает обличение, раскаивается и отрезает этот горький корень и дает место там Божьей природе, Слову Всевышнему, то как раз и происходит через это его духовный рост. И это то, ради чего, в общем-то, все и делается. Ради чего и сына своего отдал сегодня А если человек ожесточается, когда его обличают, и не принимает это обличение, то в 29 главе притч мы читаем о том, что такой человек будет просто разбит без всякого исцеления. И мне бы не хотелось, чтобы кто-то из обличаемых попал под... Суд Всевышнего То есть пока идет время формирования Народа Всевышнего Всевышний каждое мгновение Испытывает сердца праведных И совершает свой суд И это для того чтобы мы могли духовно расти А когда закончится это время Тогда уже будет производиться суд Над внешними Дальше в нашей главе идет речь О городах-убежищах и мы видим, что Всевышний заботится о том, чтобы не был убит тот, кто не является умышленным убийцей. И в городах-убежищах есть судьи, которые исследуют это дело. И если он действительно не умышленный убийца, то они оберегают этого человека от мстителя за кровь. А если же они находят, что этот человек был умышленным убийцей, то они просто выдают его Этому мстителю за кровь. И мы снова видим, что все это связано с тем, чтобы производить в Божьем народе праведный суд. Чтобы не было никакой неправды. И мы уже читали о том, что очень важно, чтобы суд выносил свое решение не по свидетельству одного человека, а чтобы было два или три свидетеля. И опять речь идет о праведном суде. И в 19 главе, в 15 стихе мы опять читаем. Дворим 19,15. «Недостаточно одного свидетеля против кого-либо в какой-нибудь вине и в каком-нибудь преступлении, и в каком-нибудь грехе, которому он согрешит. При словах двух свидетелей или при словах трех свидетелей состоится дело». Дальше Тора нам говорит о правилах ведения войны о том, кто должен идти на войну, чтобы совершить вмещение Всевышнего над народами. И при этом мы видим опять, что не одна и та же учит всем народам. Есть народы, которые нужно полностью истребить, это те, которые переполнили чашу беззаконий, а есть те народы, которые вообще истреблять не нужно. И опять мы видим, что Всевышний судит меда кенегет меда, мера за меру. И заканчивается наша недельная глава с законом о смыте невинной крови с города, рядом с которым был найден убитый человек. Двадцать первая глава Дворим, 6 стих и дальше. «И все старейшины города, того ближайшего к убитому, пусть омоют руки свои над головой эти лица, зарезанная в долине, и объявят и скажут, руки наши не пролили крови сей, и глаза наши не видели». Очисти народ твой Израиля, который ты, Аданай, освободил, и не умени народу твоему Израилю невинной крови. И они очистятся от крови. Так должен ты смывать у себя кровь невинного. Если хочешь делать доброе и справедливое пред Господа. И опять мы видим, насколько Всевышний заботится о том, чтобы не было какой-то вины на земле, которую Всевышний дал своему народу и на народе Всевышнего. То есть, сделав краткий обзор нашей главы, мы видим, что все эпизоды нашей недельной главы связаны с справедливым судом. И мы же понимаем, что это содержание Машеха. В итоге мы видим, насколько важна тема праведного суда для народа Всевышнего. И сегодня нам важно понять, как это относится к верующим Нового Завета. Может быть, в новозаветнем обществе тема праведного суда вообще не имеет места? Ешо говорит, не судите, не осуждайте, прощайте. Павел говорит, внешних нам судить не нужно, а вот тех, которые называются братом или сестрой, и при этом остаются блудниками, лихаимцами, Хищниками, злоречивыми. Тех надо судить. И вот конкретная ситуация. Брат или сестра поступают бесчинно. И ты это видишь. Как тебе поступить? Кто-то скажет, ну, у меня у самого полно бревен в глазах. Как я могу его судить? Я буду сидеть тихонечко, Делать вид, что ко мне это не относится. Вообще не вместе с этим человеком буду участвовать в хлебопреломлении, как будто я ничего не знаю. Как вы думаете, чем все это закончится? Я вам скажу, чем это закончится. Суд Всевышнего придет и на того, и на другого. У Иезекииля в 3 главе, в 18 стихе и дальше написано. Когда я скажу беззаконнику смерти умрешь, а ты не будешь вразумлять его и говорить, послушайте, а во всех нас живет Машиях, и ты не будешь вразумлять его и говорить, чтобы остеречь беззаконника от беззаконного пути его, чтобы он жив был, то беззаконник тот умрет в беззаконии своем. А я взыщу кровь его от рук твоих. Но если ты вразумлял беззаконника, а он не обратился от беззакония своего и от беззаконного пути своего, то он умрет в беззаконии своем, а ты спас душу твою. Каков же итог? Мы всегда говорим, что Тора духовна. И когда нам Тора говорит, что во всех воротах твоих поставь судей и надзирателей, чтобы они судили судом праведным, то мы в первую очередь понимаем, что речь относится конкретно к каждому из нас, чтобы мы сами себя судили, чтобы во всех воротах наших, в глаза, уши, рот, мы поставили себе судей, которые строго смотрели за тем, что в нас входит, что из нас выходит, чтобы не допускать ничего, что против законов Всевышнего. И когда это все работает, тогда и происходит вот этот духовный рост. Но вот, когда это не работает, то вот тут уже нужны судьи в обществе, в общине Божьего народа. И, в общем-то, обо всем этом апостол Павел говорит нам в 11 главе первого послания Коринфян. Потому что, если не будет судьи работать в общине, то закончится это тем, что придет суд с небес, и тогда уже никому мало не покажется. Вообще, иудейские мудрецы говорят, если в нижнем мире произошел суд, то верхний суд уже не судит. Но этот суд должен быть праведным, а если суд неправедный, то тогда будет по-любому суд небес. Вот смотрите, Одиннадцатая глава первого послания Коринфян, апостол Павел пишет. Я вам сейчас покажу здесь то, чего мы еще не видели. Хотя мы это место хорошо знаем. Посему, кто будет есть хлеб сей и пить чашу Адоная недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. И мы говорим, речь идет о познании Слова Всевышнего и о Духе Всевышнего. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Что значит есть и пить недостойно? И через это пить осуждение себе. Ты смотришь, что говорит Слово, Смотришь в зеркало, видишь свои недостатки и вообще не собираешься исправлять их. Нет никакого раскаяния, нет никакого угрызения совести, нет никакого сокрушения. Вот это называется пить недостойно. 30 стих. От того многие из вас немощные, и больны и немало умирают, ибо если бы мы судили сами себя то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром. Вы знаете, вот в этих словах, если бы мы судили сами себя, я вижу, что здесь есть два уровня суда, здесь, в этом мире. Первый уровень суда, это когда каждый должен сам себя судить. А второй уровень суда, он также относится к, к суду в этом мире, когда мы судим сами себя в общине. Когда есть эти судьи, шафтим, есть свидетели, и община выносит суд беззаконствующему, бесчинному. Вот когда это есть, а это ведь делается не для того, чтобы убить человека, а для того, чтобы уберечь его от суда небес. И в этом суде самое главное, чтобы человек показал раскаяние и перемены. Вот цель какая. В общем, все должно начинаться с того, что человек судит сам себя. А если этот суд не происходит, и брат или сестра продолжают поступать беззаконно, то должно быть обличение со стороны члена общины. И если на это обличение человек опять не реагирует, то вот тогда уже доложи собранию, как мы читаем в Евангелии от Матвея, в 18 главе. И вот это все этапы, которые Павел называет, судили сами себя. Я прочитаю Матвея 18 главу, 15 стих. Это нам надо хорошо для себя выучить, потому что от этого зависит, будет ли присутствие Всевышнего в общине, будут ли двигаться откровения Всевышнего, будет ли духовный рост, в общине. Потому что, если каждый будет сидеть, моя хата с краю, я сам полон бревен, а беззаконствующий будет продолжать беззаконствовать, вообще даже не зная, что он беззаконствует, думая, что все нормально, или наоборот, пользуясь безнаказанностью, потому что там, где есть милость и нет суда, это поощрение беззакония. Мы об этом много говорили. Так вот, Ишо говорит, 18 глава Матвея, с 15 стиха. «Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобою и им одним. Если послушает тебя, то ты приобрел брата твоего». Ну, я бы сказал, и сестры. «Если же не послушает, возьми с собой еще одного или двух, дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово». Если же не послушает, то скажи общине. Вот этот уровень уже суда, когда вступает в дело Шафтим. А если общины не послушает, то будет он тебе как язычник и мытарь. И истина говорю вам, что вы свяжете на земле, то будет связано на небе. Что разрешите на земле, то будет разрешено на небе. Вот это вот все этапы судили сами себя. Апостол Павел говорит, если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденным с миром. И мы видим, что опять в этом наказании даже болезни, многие умирают, это только для того, чтобы не быть осужденными с миром. В итоге получается, что вот этот уровень судили сами себя, он предназначен для того, чтобы спасти человека от суда небес. И очень важно увидеть, что через этот суд человеку явлена любовь. любя ближнего своего, как самого себя. Потому что, если ты будешь сидеть тихонечко и ничего не говорить, и делать вид, что не замечаешь, ты, в общем-то, и себя этим убиваешь. Потому что у Езекииля мы читаем, что отвечать будешь за его кровь. И очень важно, чтобы человек, который обличаем, показал раскаяние. Я закончу 31-м псалмом. Здесь все это написано. Псалом Давида. Учение. Блажен, кому отпущены беззакония, чьи грехи покрыты. Блажен, человек, которому Адонай не вменит греха, и в чем духе нет лукавства. Когда я молчал, обветшали кости мои от вседневного стенания моего. Ибо день и ночь тяготела надо мной рука твоя. Свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху. Но я открыл тебе грех мой и не скрыл беззаконие моего. Я сказал... «Исповедую Аданаю преступления мои, и Ты снял с меня вино греха моего. Зато помолится Тебе каждый праведник во время благопотребное, и тогда разлитие многих вод не достигнет его. Ты покров мой, Ты охраняешь меня от скорби, окружаешь меня радостями избавления». Всевышний говорит «Вразумлю Тебя». Наставлю тебя на путь, по которому тебе идти. Буду руководить тебя, око мое, над тобою. Не будь как конь, как лошак несмысленный, которых челюсти нужно обуздывать уздою и удилами, чтобы они покорялись тебе. Много скорбей нечестивому, а уповающего на Адоная окружает милость. Веселитесь о Адоная и радуйтесь праведные». Торжествуйте все правы сердцем. Да будет так, Мишема Машеха Иешуа. Аминь.